0: 네 반갑습니다. 네. 소개받은 양주성 안수 집사라고 합니다. 어, 장로님께서 너무 뜨겁게 기도해 주셔서 많이 힘이 됐습니다. 어, 메시지를 해 주셔서 또 이렇게 그냥 도움이 됐고요. 아, 오늘 저는 그 치유와 서밋 관점에서 본 미래라는 어, 제목으로 강의를 하게 됐습니다. 여러분 그 미래에 대해서 많이 관심들이 많으시잖아요. 우리 또 RGS 우리 학생들도 왔는데 어 얼마 전에 이제 독서 캠프 갔었어요. 그래서 이제 우리 학생들하고 또 만났었는데 오늘 우리 학생들에게도 제가 대학사역자니까 여러분들이 오늘 강의를 듣다가 어내 미래 내 미래는 어떻게 가야 될까 이런 생각을 하면서 혹시 이런 생각을 하고 왔다면 조금 생각을 바꿀 필요는 있습니다. 예를 들면 어 여러 가지 선택지가 있는데. 그 중에 하나 내가 아, 이게 좀 유리하겠다. 제가 오늘 강의하는 내용 중에는 미래에는 이런 이런 산업들이 유망할 것입니다. 라는 것들이 나올 수가 있어요. 그렇지만 여러분들이 그것 때문에 그런 걸 선택하지 마시고요. 어, 오늘 우리 산업인들의 주제가 하나님과 동행하는 자 아닙니까? 그래서 여러분들이 하나님과 동행하는 학교에 있고 또 우리 산업인들이 이 동행하는 프로그램 속에 있기 때문에 동행하는 가운데서 하나님이 예비하신 아주 유일성의 축복을 누릴 수 있는 그런 시간이 되기를 기도하며 시작하겠습니다 어, 치유와 서밋 관점에서 미래인데요 어, 저는 그 한양대학교 직교의 사역자예요 그래서 대학 사역자입니다 그리고 대학 사역을 하다 보니까 인턴십 기획이라는 것을 이렇게 맡게 됐습니다 어, 그래서 이제 제가 했던 사역 중에 하나는 사역이라고 하기는 뭐하고요 우리가 신앙생활이잖아요 제 신앙생활 중에 하나는 매일 하루에 한 권의 책을 읽고 그것을 보금적으로 포럼하는 글을 올리는 거였습니다. 그게 이제 5년 전에 시작을 했어요. 5년 전에 시작을 했는데 그러니까 매일 하루에 한 권씩 읽다 보니까 1년에 한 어, 300권이 넘죠. 365일 중에 주일이 빠지니까 그 주일 빠지고 모든 휴일까지 다 포함해서 지금 한 1500권 정도를 리뷰를 했고 실제 읽은 것은 한 3천 권, 4천 권 되는 것 같아요. 그걸 이걸 왜 읽었냐면 제가 이제 그, 그 대학에 사서로 근무하고 있고요. 그러다 보니까 어 저희 도서관에 뭐 100만 권 이, 이상의 책이 있습니다. 그러다 보니까 이제 그런 책들을 읽으면서 랩넌트들이 미래에 대해서 너무 많은 갈등을 하고 있어요. 어떻게 해야 될지 모르고. 또 그리고 제가 대학 사역자다 보니까 그런 인턴십을 많이 하다 보니까 이 대학생들한테 이런 것들을 알려줘야 되겠다. 그래서 근데 사회가 너무 오염되어 있고 사상이나 이런 것들이 다 너무나 삼단체적으로 기울어져 있기 때문에 내가 미리 가서 미리 먹어봐야 되겠다. 이런 생각을 하고 책을 읽게 됐습니다. 그래서 이제 5년 동안 지속을 했는데 2013년 5월 23일부터 시작했어요. 지금 2018년이니까요. 이제 곧 5월 되니까 이제 거의 5년 가까이 되죠. 그 중간에 아버지가 돌아가셨는데 아버지 돌아가신 장례식 기간에서도 사실 책을 읽었습니다. <웃음> 어, 근데 제가 올리지 못했어요. 왜냐면은 사람들 시험될 것 같아서 어, 올리지 못했습니다. 그만큼 하나님이 주신 사명이 저한테 어, 문원정보라는 그 사명을 주시고 그 속에서 발견된 것들을 오늘 좀 나눠보려고 합니다. 어, 이 사진이 어떤 거냐면요. 어, 이제 텐징 노르가이라는 사람이 있습니다. 이제 그 에베레스트를 전공 1953년에 이제 에베레스트를 전공했는데 실제로 정복한 사람은 여기 보면은 힐러리라는 에드먼드 힐러리라는 그 뉴질랜드 산악인이에요. 이 사람이 정복을 했다라고 공식적으로 나와 있습니다. 근데 에베레스트 정복하면은 항상 앞에 따른 이름이 텐징 노르가이라는 사람이 따라갑니다. 이게 누구냐면요, 셰르파예요, 셰르파. 그러니까 짐을 지고 같이 올라가는 등반을 도와주는 사람입니다. 근데 실제로 이사진에이 사진은 누구냐면은 이둘 중에 텐징 노르가이의 사진이 올라가 있어요. 그러니까 에베레스트 최초 등등반한 사람의 사진은 힐러리가 아니라 텐징 노르가이의 사진이 올라있습니다. 이게 이유가 이제 힐러리가 이제 어, 이 사람이 이제 사진을 찍을 줄 몰라서 자기가 찍어줬다 이런 게 있고 어, 예를 들면 뭐그 실제로는 힐러리는 올라가지 않았다 이런 내용도 있습니다. 이 사람들이 죽을 때까지 이 논란이 계속 지속됐어요. 어, 결과적으로 뭐냐면은 어, 텐징 노르가이하고 이제 텐징 노르가이가 죽고 나서 이제 힐러리가 그런 이야기를 합니다. 우리는 같이 올랐는데 사실은 어~ 텐징 노르가이가 어~ 내, 나, 내가 이제 정상에 오르, 오르, 오르기가 너무 지치니까 30분 동안 나를 기다렸다가 정상을 같이 올라갔다 이렇게 결과적으로 누가 먼저 올라갔냐면은 텐징 노르가이가 먼저 올라갔어요. 어~ 우리 이제 산업인들과 우리 랩란트들이 미래를 어떻게 바라봐야 되냐면은 우리가 성공 뭐 여러 가지 있습니다. 어~ 제가 그렇게 성공한 사람은 아니에요. 근데 이제 왜 이런 일을 하게 된다 생각을 해보면 어 정상은 전체를 볼수 있는 곳이에요. 전체를 볼수 있는 것은 어, 성공의 끝이라고 생각할 수 있습니다. 근데 이제 저희 아이들한테 늘 하는 말이 있어요. 보금엘리트라고 하는 것은 하나님과 동행하는 산업인이라고 하는 것은 과연 어, 정상에 올라가서 많은 돈을 벌어서 어, 세계 세계 보금할 수도 있겠죠. 근데 그것이 목적이 아니라. 텐징 노르가이가 신앙인인지는 모르겠습니다. 아마 네팔이니까 아마 신앙인은 아닌 것 같아요. 근데 이제 그보그멜리티는 정상의 구조대원입니다. 그러니까 힐러리라는 사람이 올라갔을 때그 사람을 구조할 수 있는 사람이었어요. 짐을 지고. 그러니까 이 사람한테는 정상의 목적이 아니었던 거죠. 정상에 올라와 있는 사람들을 도와주러 짐을 지고 올라갈 수 있을 정도의 어, 사람들이 저는 서밋이라고 생각합니다. 우리 아이들한테 늘 제가 얘기하고 있는 것이 정상의 구조대원이에요. 정상의 구조대원은 실제로 정상에 올라가는 탐험가보다 훨씬 더 많은 체력을 갖고 있어야 되겠죠. 그리고 또 뭔가 관점이 다릅니다. 정상이 아니라 그 사람을 보고 있거든요. 그래서 오늘 하나님과 동행하는 사람, 그 미래를 바라보는 우리 산업인들은 이 관점으로 오늘 강의를 좀 들어주셨으면 좋겠습니다. 어 이게 이제 라이칸 하이프, 하이퍼 스포트라고 해서 어그 지금 세계에서 가장 빠른 스포츠카래요. 이제 지금 이 세계에서 제일 빠른 스포츠카가 계속해서 바뀝니다. 어 그래서 지금 거의 500km에 가까운 그 속력을 내는 차입니다. 그래서 이게 분노의 질주란 영화에도 나왔어요. 그래서 어마어마하게 빠른 차예요. 근데 이 빠른 차가요, 우리 학생들이 그렇습니다. 어 빠른 차를 타고 빠른 차를 사서 빠른 차를 막 타고 달리고 싶잖아요. 근데이 차가 만약에 목적지가 없다면이 빠른 속력이 오히려 더이 사람들한테 독이 될수 있습니다. 만약에 내가 잘못 방향을 잡아서 어 잘못 가면은 좀 느린 차를 예를 들어 말을 타고 갔다면은 좀 쉽게 돌아올 수 있어요. 근데 이 차를 타고 내가 어마어마하게 빠른 속도로 잘못된 방향으로 가게 되면 굉장히 돌아오기 힘들겠죠. 그리고 수없이 수만, 많은 어, 쓸데없는 어, 수고를 하게 되는 겁니다. 그래서 어떻게 방향을 잡느냐가 굉장히 중요합니다. 오늘 사람에 대해서도 또 여러분들 우리 알제스 학생들도 똑같은 마음으로 하나님과 동행하는 마음으로 메시지를 들었으면 좋겠고요. 사실 제가 이제 강의 준비하면서 뭐가 부담이 없었냐면 은 미래는 아무도 모릅니다. 그죠? 제가 이 미래를 가, 그 강의하면서 요한 계시록을 강의하겠습니까? 이 목사님도 안 하시는 거를. 그래서 어쩔 수 없잖아요. 미래는 아무도 몰라요. 그런데 어, 전도서에 뭐라고 나왔냐면 사람이 장래일을 알지 못하나니 장래일을 가르칠 자가 누구이냐. 그래서 굉장히 큰 위안을 받고 이 강의를 준비했습니다. 어, 바람을 주장하여 바람을 움직이게 할 사람도 없고 죽는 날을 주장할 사람도 없으며 전쟁할 때를 모면할 사람도 없으니 악이 그의 주민들을 건져낼 수는 없느니라. 이렇게 되어 있습니다. 오늘 미래에 대한 내용을 얘기하면서 전도서 말씀으로 시작하는 이유는 어, 많은 사람들이 유리한 미래를 찾으려고 합니다. 그런데 어, 그렇지 않거든요. 그 저희 아들이 요즘 굉장히 빠져 있는 것이 뭐냐면은 사슴벌레에 빠져 있어요. 우리 그 학생들 좀 어린 학생을 남학생, 그 초등학생을 좀 데리고 있는 부모님들은 좀 이해할 겁니다. 어, 사슴벌레가요. 굉장히 비쌉니다 특히 역시 일본에서 오신 분들은 아마 이해하실 텐데 어, 사슴벌레가 어떻게 생겼냐면요 일본 사무라이 있죠 이게 투구 비슷하게 생겼습니다 그래서 일본은 굉장히 발달해 있어요 근데 저희 아들의 생일 선물로 이제 성인식 이제 곧 앞두고 있는데 어, 생일 선물로 우리 아들이 늘 원하는 게 뭐냐면은 어, 뭐 장수풍뎅이 사슴벌레 헤라클레스 장수풍뎅이 뭐 이런 거예요. 죽은 장수풍뎅이 한 마리가 삼십만 원입니다. 어, 그 제가 사줬습니다. 왜냐하면은 그 저희가 보기에는 아무 쓸모 없어요, 그게 쓸모 없는 그냥 아주 비싼 장난감이에요. 근데 어느 정도까지 발전했냐면은 어저께 제가 이제 얘가 한국에서 읽을 수 있는 사슴벌레에 관한 책들을 이제 자기 초등학생 거는 이제 다 끝냈어요. 읽을 게 없어요. 그래서 대학에 있는 제가 이제 대학에 있으니까. 대학에 있는 사슴벌레에 대한 책들을 제가 어저께 빌려왔습니다. 대학생들이 읽는 거죠. 그거하고 이제 논문을 몇개 뽑아왔어요. 초등학교 6학년입니다. 그걸 어저께 갖다 줬어요. 갖다 줬는데 얘가 밥도 안 먹고 그걸 읽기 시작하더니 어, 책을 두 권을 다 읽었습니다. 그리고 지금 이제 사슴벌레 사육에 관련된 사육장을 제가 만들어 줬어요. 여기 오른쪽에 그 저희 책장이 있는데 저희 거실이 책장이거든요. 책, 서가처럼돼 있는데, 오른쪽에 이제 그 사슴벌레 사육하는 장소를 만들었습니다. 이걸 제가 예가 말씀드리냐면요. 이 사슴벌레가 우리 부모님들은 저한테 인턴십 기획을 하니까 제가 전문인들을 많이 알거든요. 그래서, 어, 서울대 갈수 있는 방법. 그 예를 들면 서울대 간 전문인들을 많이 이렇게 연결하면 되게 좋아하세요. 아, 얘가 우리, 우리 아들이 이제 서울대 갈수 있겠구나. <웃음> 이런 희망을 갖고. 근데 저의 제가 하는 저의 집에서 하는 인턴십은요. 이런 걸 하는 겁니다. 아이하고 같이 낚시를 가요. 그리고 아이하고 같이 제가 이제 사슴벌레를 알아야 되니까 사슴벌레 책을 같이 읽습니다. 사슴벌레 읽다 보니까요. 사실은 거기에서 연결되어 있는 제 4차 산업혁명에 곤충산업이라는 이런 것도 연결되거든요. 이런 걸 제가 살짝살짝 얘기해주는 겁니다. 식사할 때 또는 낚시 가서 실제로 잡으면서 제가 아차산 올라와가지고 도끼로 여러 번 나무를 팼어요. 막 사슴벌레 꺼내고. 이게 뭐냐면 같이 하잖아요. 동행하니까, 어, 이게 되는 겁니다. 그래서 이제는 어느 정도까지냐면은, 이제 가정예배를 드리는데, 가정예배를 저희가 드리는지 한 10년 가까이 됩니다. 매주 그 주일날 저녁 9시에, 어, 주일예배 끝나고 9시에 이제 예배를 드리는데, 그 예배를 아이들이 이제 기다려요. 고등학교 1학년 딸, 나 초등학교 6학년 아들인데, 그때 이런 포럼들이 이제 소통이 되는 겁니다. 평소에 소통이 되다 보니까 그런 것들이 가능한 거죠. 왜냐하면 아이들하고 너무 깊이 연관되어 있어요. 저는 사슴벌레를 그 사, 찾으면서 이 아이의 미래가 사슴벌레와 관련된 전문가가 되리라고 생각하지 않습니다. 그럴 수도 있어요. 근데한 점에서 시작하는 거죠. 동행하는 것. 그래서 이게 자, 재미있는 유일이나 아니면 은 쓸모 내가 지금 봤을 때 쓸모없는 산업이라 할지라도 같이 하는 겁니다. 그 아이들이 거기서부터 시작해야 사실 4차 산업혁명의 가장 큰 키는요. 이런 어떤 작은 아름다움 이런 것들이 있거든요. 그래서 오늘 전도서 말씀으로 시작을 하고요. 어, 제가 1972년생입니다. 그래서 이제 어, 생각보다 좀 젊어 보이죠. 네, 대학에 있다 보니까. 네, 1972년생인데 저희 딸은 2002년생이에요. 월드컵 때 태어났습니다. 그리고 아들은 2006년생입니다. 어, 저하고 딱 우리 딸이 딱 30년 차이가 나요. 어, 그런데 어, 저희 때 제가 1972년 에 이제 학력고사를 봤는데 100만 명이 태어났습니다. 그때 1972년에. 그래서 어마어마, 어마어마한 경쟁률을 뚫고 제가 대학에 들어갔어요. 근데 우리 딸은요. 2002년생인데 30년 지났잖아요. 지금 45만 명이 태어났습니다. 2002년에. 전 세계에서 30년 한 세대만에 출생하는 인구가 절반 이상으로 떨어진 건 한국이 유일합니다. 그만큼 심각한 지금 출산의 문제를 겪고 있어요. 왜 저의 얘기를 하냐면 제 세대가 굉장히 상징적이에요. 제가 이제 9.1학번인데 9.1학번이라는 책도 나왔습니다. 너무 인간들이 많아가지고 (웃음) 9.1학번 책도 나왔어요. 지금 5, 8년 개띠도 지금 어떻게 보면 58년 개띠가 이제 퇴직할 때가 됐죠 이제 새로운 시대가 이제 열리게 됩니다 제가 왜 인구를 얘기하냐면 우리는 상상하면 안 되거든요 우리 랩너트들도 뭐냐면 미래를 볼때 상상하면 안 됩니다 누군가의 말을 들을 때요 관찰을 하셔야 돼요 이 목사님 메시지를 자세히 들어보면 상상이 아니에요 다 관찰입니다 전도도 다 관찰이에요 현장을 직접 가셨잖아요 그렇죠 전도를 상상해서 한게 아니에요 눈물을 흘리면서 기뻐서 막한게 아니고 진짜 간 거예요. 현장에. 그러다 보니까 여러분들이 어떤 것이든 관찰을 하셔야 됩니다. 그래서 관련된 분야를 전체적으로 다 전문적으로 볼 필요가 있죠. 그래서 제가 이제 WRC 갔을 때 이제 사진인데 저는 이 어떤 생각이 드냐면 이한 세대에 굉장히 큰뭐 변화가 있었어요. 어마어마한 세대가 변했습니다. 그래서 이제 그 책을 좀 소개해 드리면 미래연패라는 책이 있는데 여기 보면 이제 일본에 대한 내용이 있죠 우리보다 더 심각하게 인구 고령화를 먼저 겪었던 게 일본입니다 근데 더 심각한 것은 일본보다 우리가 더 빠르게 아니 더 신속하고 더 빠르게 고령화로 가고 있어요 어느 정도냐 2017년부터 100년간 일어날 어 일본의 인구 감소에 대한 충격적인 결말에 대해서 이 책에 썼거든요 그러니까. 어, 다시 얘기하면 그 고령화는 총탄 한발 없이 한 나라를 소명시킬 수 있는 재난입니다. 그리고 2016년에는, 2065년에는 일본의 현거지 20% 영토에 아무도 살지 않는답니다. 그리고 빈곤한 노인이 계속 만들어지겠죠. 근데 일본은 우리보다 나아요. 근데 이게 재정이 붕괴되면서 국가기능이 마비되고 가장 중요한 것 외국인이 영토를 점령하게 됩니다. 왜냐하면 살 사람이 없어요. 아무도 이건내 땅이야 주장할 사람이 없는 겁니다. 그러니까 아무나 와서 사는 거예요. 어, 이런 일들이 이제 일본의 시나리오로 지금 이 책에 나와 있습니다. 그래서 미래를 위한 처방전을 이 책에 이제 저자가 얘기한 겁니다. 이걸 뭐다 믿으라고 하시는 건 아니고요. 첫 번째는 65세, 74세 사회의 기둥으로 재인식. 그러니까 예를 들면 야 이제 65세 이상은 노인이 아니야 이런 거예요. 74세까지는 사회의 기둥이야 이런 식으로 하는 거죠. 눈가리고 아웅이에요. 그러니까. 65세까지 노인이었던데 이제는 아니라 이거죠. 그러니까 우리는 고령화 아니에 이제 6 5세랑 기준을 바꿔 버린 거죠. 그 다음에 노동 시간을 단축해요. 많이 일하니까 많이 가져가잖아요. 그러니까 여러 사람이 하자고. 그 다음에 지역을 합병해 버립니다. 철저한 국제 분업. 그 다음에 고부가치 사 제품으로 어 경제를 유지를 시키고 중장년을 지방으로 이주를 시킵니다. 여러 가지 미끼가 있겠죠. 그 다음에 세컨드 시민제도. 그래서 소멸시기 위기의 지자체를 방문하는 교류 인구를 계속 증가시키는 겁니다. 그래서 셋째 아이부터 천만엔. 천만엔이면 1억입니다, 1억. 셋째를 나면 1억을 주겠다는 거죠. 이렇게 심각한 거예요. 근데 이게 지금 일본의 모습이잖아요. 우리는 이거보다 조금 더 심각합니다. 이걸 제가 왜 얘기하냐면요. 어저, 그, 엊그저께 제가 이제 이국정 교수님을 저 이제 한양대학교에 초청해서 강연을 들었는데 그 전에 이제 제가 우리 학생하고 한 명을 이제 팀, 팀, 팀 사역을 하러 이제 학생을 이제 불신자인데 만났어요. 근데 키가 얘가 183에다가 마치 그, 그 드라마에 나오는 것 같은 남자 주인공처럼 생겼습니다. 진짜 잘 생겼어요. 그래서 얘가 딱 봐도 완전 킹카예요 그런데 어, 일단, 연애를 안 해요. 연애를 안 하고, 그래서 너, 내가 그래서 결혼을 할 거냐 그랬더니 결혼도 안 한대요. 그래서 직장은, 직장은 편했으면 좋겠대. 그리고 아이 낳을 거냐, 아이도 안 난대요. 183의 키에 <웃음> 킹크하고 <웃음> 모든 것들이 다 갖춰져 있는 내 아이가 결혼을 안 하겠다는 겁니다. 지금 제가 그래서 30분간 걔하고 이제 그 우리 보금전하고 제가 팀사역을 했는데, 이제 지금 이 우리 현재 우리 살고 있는 젊은이들의 모습이에요. 그데 우리 다락방 전도운동 속에 우리 교회만 해도 저희 언약교회인데 언약교회만 해도 어마어마하게 많은 그렘너트들이 있습니다. 아이들 굉장히 많아요. 근데 불신자들은 지금 아이를 안 낳고 있거든요. 그래서 일본은 고령화 진입하는데 24년 걸렸는데 우리는 지금 17년 예상된다고 합니다. 7년 빠르죠. 그리고 가장 먼저 지구상에서 소멸될 가능성 있는 나라 이거는 대한민국으로 지금 모든 전문가들이 얘기하고 있습니다. 아 이거는 그냥 하는 사람 불신자들이 하는 얘기입니다. 어근데 아, 사실은 알아야 되잖아요. 우리가 이게 이제 그그 그 고용연구원에서 어, 연구한 자료인데요. 이게 이제 그 지도죠. 보면은 어, 아이를 낳을 수 있는 젊은 여성과 65세 이상의 고령인과의 비율이에요. 자 그러면 상식적으로 봤을 때고령인구 하고 젊은 여성의 비율하고 뭐가 더 높아야 될까요? 젊은 여성이 당연히 높아야 되잖아요. 그런데 지금 최소 방어선이 1대 1이에요. 1인데 지금 보시면 알겠지만 여기 0.5 미만이 빨간색이거든요. 0.5 미만이 이 정도입니다. 심각한 거죠. 그래서 지금 일본은 인구 쟁탈전을 벌이고 있습니다. 일본은 아예 땅도 사잖아요. 미국에다가 어 가장 빠른 영주권 취득 제도를 실시하고 있어요. 원래 10년이었습니다. 근데 이제 이걸 1년으로 바꿨습니다. 예를 들면 1년만 살면 영주권 주겠다는 거죠. 그러니까 일본은 이제 외국인의 나라가 될수 있는 가능성이 굉장히 높죠. 우리나라 지금 우리 한양대만 해도요. 일본으로 취업하는 학생들이 엄청나게 많습니다. 지금 일본은 취업 호황이에요. 엑스포도 엄청나게 열리고요. 우리나라처럼 일자리 없고 이 아베 총리가 했던 그 여러 정책들이 성공하는 부분들도 있지만 실제로 인구의 문제가 굉장히 크다는 거죠. 그 여기서 질문입니다. 누가 남을 것인가? 여기서 질문이거든요. 램넌트제, 램넌트. 랩런트. 우리가 램넌트가 남은 자인데요, 이 인구 속에서 우리가 누가 남을 거냐를 생각해야 됩니다. 이 땅에 누가 남을 것이냐? 이것이 우리의 질문이 되어야 되거든요. 다시 얘기하면, 다가올 다가올 세대는 칼막스의 공산주의가 차지하고 있는 자리를 무한마드의 이슬람이 대신하게 될 것이다. 라고 얘기했습니다. The Great Reckoning이라는 책에서 얘기하는 거예요. 왜냐면 이슬람에 대한 기독교 선교는 어, 3,000명만 선교하고 있어요. 선교사가 있어요. 그러니까 우리 저기 말안 듣는 학생들한테 뭐라고 그러냐면 이 이슬람을 보고 말여석가 이렇게 얘기하거든요. 굉장히 축복이면서 엄청난 사명을 주는 건데 3천명밖에 없어요. 근데 이슬람은 어느 정도로 빨리 되고 있냐면 AD 33년에서 AD 2000년 사이에 기독교 순교자가 6,900만 900만 명인데 900만 명이 무슬림에게 순교를 당했습니다. 그리고 무함마드 시대의 중동은 지금 우리가 성경 읽잖아요. 성경을 읽으면 여러분, 여러분, 그 외신 그 뉴스 보면은 거기 나오는 지명들이 보면 우리가 알고 있는 성경이 나오는 지명들 굉장히 많습니다. 다시 하면 초대교회 다섯 거 전쯤에 네 개가 이슬람화가 됐어요. 그리고 유럽의 이슬람 혐오는 극단주의 테러로 연결되고 있습니다. 그래서 전 세계 이슬람의 인구는 지금 22.4%예요. 40%인데 100년 동안 두배 성장했습니다. 그리고 기독교는 33.2%라고 하는데 33.2%래요. 믿을 수는 없는데 지난 100년간 오히려 1.6% 감소했어요. 제가 아까 말씀드렸잖아요. 누가 남을 것인가. 왜냐하면 심각하게 우리가 전도운동 뭐 예를 들어서 저는 그래요. 뭐 1년간 휴학하고 좀 저를 돌아볼게요. 이런 애들을 제시를 합니다. 저는. 돌아볼 시간이 있습니까? 지금. <웃음> 어, 대학 사역자이기 때문에 휴학하는 애들한테 꼭팀 사역을 합니다. 휴학할 시간이 없다. <웃음> 네, 왜냐하면 지금 보시면 이슬람의 인구는요, 이제 2050년 되면 기독과 기독교가 거의 동등해져요. 어, 기독교, 이슬람의 그 전략 아시죠? 처음에는 그냥 순수한 얼굴로 가서 그 열심히 일용 노동자로 있다가 돈을 모읍니다. 그래서 성전을 만들죠. 조금만 시간이 지나면은 어떻게 되냐면은 이런 식으로 시위를 나갑니다. 우리나라가 얼마 전에 험당과의 전쟁 계속 진행하였어요이 사람들이 시위 나와서 깜짝 놀랐어요. 이슬람에 대해서 굉장히 옹호적이었거든요. 전전 정부가 그랬고. 어 그래서 보면 은어 무슬림의 한국 방문객도 굉장히 늘고 있습니다. 제가 왜 무슬림을 얘기하냐면요. 미래를 봤을 때 인구에 대해서 과연 세계보고만 사람이 하잖아요. 근데 인구가 지금 어떻게 되냐. 누가 남을 것인가에 대해서 여러분 심각하게 질문해 봐야 됩니다. 그래서 여러분, 제가 왜 RGS 학생들, 우리 랩넌트들 인턴십에 올인하냐면요. 아니면 희망이 없어요, 아예. 인턴십에 대해서 관심 없는 사람한테 저는 대화를 하고 싶지 않습니다. 왜냐하면, 왜냐하면 미래를 포기한 거예요. 왜냐하면 일단 사람이 없어요. 여기 와서, 예를 들면 애들이 막, 아, 제 말씀 안들 이런 분들이 있어요. 제가 이제 오후에 가정포럼 사회자인데요. <웃음> 이 자리에 삽니다. 우리 애들 말이 안 듣, 말을 안 듣고요. 공부를 어떻게 해야 될지 뭐 고민하는 분들이 있습니다. 제가 그렇게 얘기하고 싶어요. 지금 이 상황을 봤을 때 얘들이요. 지금 뭐 말씀 안 듣고 좀 헤매고 이런 거 아무 상관이 없습니다. 왜냐하면 얘들 아니면 아예 의, 그 희망이 아예 없어요. 그래서 얘들한테 올인하는 것이 우리가 해야 될 일입니다. 왜냐하면 그만큼 인간이 없기 때문에 그렇죠. 또 얘기 묻습니다. 누가 남을 것인가. 이 땅에 50년 후에 누가 남을 것이냐. 이걸 놓고 우리는 지금 사역을 해야 되는 거거든요. 그래서 저는 전문인이기 때문에 전문인 다운 캠프를 해야 되거든요. 엊그저께 핵심 메시지에서 유목사님 세 가지 캠프에 대해서 얘기하셨죠. 저는 그 메시지를 우리 집사람이랑 들으면서 포럼에서 나의 캠프는 지금 어느 시간 평가? 제가 인턴십 기획팀장을 한다면서 전국 막 돌아다니면서 이렇게 막 얘기하고 강의하고 이런 것들이 굉장히 많은데, 과연 나의 시간표는 어디에 지금 와 있는가? 이런 생각을 해봅니다. 왜냐하면 나이가 있잖아요, 이제. 이제 내일 모레 50이고. 어, 100살까지 뛰어야 된다고 하는데, 어, 어쨌든 그런 것들을 놓고 봤을 때 인생에 대해서 많이 계획을 해봐야 되는 거죠. 어, 일단 미래에 대한 내용이니까 직업에 대해서 한번 얘기를 해보겠습니다. 자, 이거를 QR코드를 한번 찍어보시면요. 이제 이게 q r 코드예요 지금 이 URL을 치셔도 되고요. 여기 찍어보시면은 요 사이트가 딱 뜹니다. 자, 그러면 로봇이 당신의 일자리를 빼앗을까요? 라고 했을 때 여기다가 직업명을 쳐보세요. 바로 가능합니다, 지금. 예를 들면 의사. 의사, 의사가 몇 프로 나올 것 같으세요? 50% 넘습니다. 지금 바로 할수 있다니까요. 그리고, 어, 예를 들면 뭐저 같은 사서. 60%입니다. 그러니까 10명 중에 6명은 동료가 이제 로봇이래요. 어, 그리고 더 충격적인 거 성직자 목사 이렇게 쳐보십시오. <웃음> 몇% 프로 나올 것 같으세요? 그때 제가 쳐봤을 때 56%가 나왔습니다. 그러니까 10명 중에 6명은 미래 성직자가 이제 성직자는 이제 불교 뭐 카톨릭 다 포함한 거예요. 그렇게 된다는 거죠. 물론 이게 MBC에서 기획한 건데요 저도 이다큐멘터리를 보면서 어 미래가 이 사람들이 생각하는 것은 이제 이게 제이 실제로 데이터의 근거, 빅데이터에 의한 그 근거 자료를 제시한 겁니다 여러분들이 한번 아이들하고 해볼 필요가 있어요 그리고 내 미래에 대해서 내가 지금 하고 있는 업에 대해서 내가 도전해야 된다고 라 생각한다면 어 여러분 어떻게 생각해야 될지 좀 환기를 시켜줄 수 있, 있습니다 왜냐하면 직장인들은요. 우리 한국, 한국 사람들은 직장인이 되는 순간 공부를 안 해요. 여기서 한 가지. 유 목사님이 책을, 읽지 마, 책을 뭐 많이 읽을 필요 없다 얘기하시잖아요. 유 목사님 책 엄청 많이 읽으십니다. <웃음> 예. 유 목사님 성경 읽지 말라고 그러시잖아요. 성경 안 읽을 것 같으세요? 그, 그 말의 의미를 우리 랩너트들잘 이해하시기 바랍니다. 저는 만약에 저희 아이들한테 그래요 만약에 네가 그 분야에 관심이 있다면 그분에 관련된 책백 권을 읽어라 아, 전우장으로 다 읽고 왜냐하면 그 점이에요 내가 하나님이 주신 그 어떤 취미 그 다음에 사랑 이런 것들은 한 점을 시작할 수 있는 계기거든요 그렇기 때문에 여러분들이 내 직업에 대해서 어떤 그 도전하고 변화시키는 그 부분들 하고 있다면 한번 랩런트들과 해볼 필요가 있다는 거죠. 어, 직업에 대해서 좀 얘기한다면, 지금까지 없던 세상이라는 책은 지금 한국분이 쓰셨는데, 어, 이 책은 한번꼭 읽어볼 필요가 있습니다. 그냥 미래를 누군가가 뭐 근거 데이터가 없잖아요. 미래 어떻게 될 건지. 그래서 제가 주로 책을 가지고 얘기를 하려는데, 고용사의 평생 직장이 이제, 어, 무너질 거라는 거죠. 근데 이제, 그러면 미래는 누가 하냐면은 어 작년 대회 그 박영숙 씨가 와서 우리 강의를 했었지 않습니까? 그분 책을 제가 거의 다 읽었거든요. 근데 거기 보면은 한 가지 키워드가 나와 있는데 거기에 디자이너라는 게 나옵니다. 예를 들면 미래는 디자이너거든요. 왜냐하면 지금 있는 제품들 우리가 사는 모든 것들은요 대량생산이라든지 이런 것들에 의해서 제조업에 의해서 된 거죠. 근데 미래는 뭐냐면은 각자의 취향이 달라요. 이따가 이제 성에 대해서도 얘기할 텐데 성도 취향이라고 그러잖아요. 그러니까 사회 자체가 그렇게 가, 가게 되어 있습니다. 왜냐하면 이제 너무 풍요로운 시대를 가기 때문에 어, 그거를 프리에이전트 디자이너들이 커버를 하게 될 것이다. 다시 얘기하면 고용사회는 100년밖에 지금 역사가 없습니다. 우리는 직장 다니는 것이 굉장히 오래된 전통으로 알고 있잖아요. 실제로 그렇지 않습니다. 고용사회는 어, 역사가 100년 정도밖에 되지 않아요. 대기업에 취업하고 이런 것들이 예전엔 다 어떻게 보면 간의숭어고 이런 거였죠. 이제 다시 미래는 고용사의 전통을 깨고 어 다시 프리에이전트 시대가 올 거라는 얘기입니다. 아, 여러분 여기 보시면 이게 지금 뭐라고 생각하세요? 이 뭐죠? 고양이죠. 예. 근데 생각해 보세요. 이거하고 이거하고, 이거하고, 이거하고는 만약에 이 고양이의 특징이 뭐죠, 이게? 수염. 또뭐 있죠? 이건 원래 다리가 네 개인데 얘는 다리가 세 개죠, 이건. 근데 우리는 이걸 보고도 그냥 고양이라고 알아요. 얘는 눈을 감고 있는데 어 얘를 보고도 그냥 우리 어 고양이다라고 생각하죠. 근데 얘는? 컵에 달려있는 이 뭐냐면 그 기념품인데 이걸 딱 봐도 우리는 고양이라고 알게 됩니다. 그리고 뭐 키티라고 해서 우리 그 고양이 인형, 좀 단순한 것도 딱 보면 고양이인 줄 알아요. 그런데 예를 들어서 이거를 AI한테 보여줬다. 그러면 이 중에서 어 고양이를 찾아라. AI 굉장히 헷갈리겠죠. 왜냐하면 특징이 보면 귀도 두 개, 눈두 개, 코 하나, 입 하나, 손두 개. 똑같아요. 그러니까 과거에 그 인공지능에 대한 생각들은 이렇게 특징을 지어서 규범화시키는 거였습니다. 근데 이제는 어~ 그~ 옛날에는 이게 이제 인공지능이 걸못 알아 알아맞히기 어웠던 거예요. 그래서 한동안 인공지능에 대해서 사람들이 좀 안심을 했던 이유는 그래도 인간을 따라올 수 없어. 이렇게 얘기를 했던 거죠. 근데 시대가 어떻게 바뀌었냐면은 어~ 싱귤러리티라고 해서 이제 특이점이 온다는 시대가 왔는데 이제 폰 노이만이라는 사람이 얘기를 했어요. 다시 얘기하면 어, 컴퓨터, 컴퓨터가 인간의 지능을 뛰어넘는 시대가 올 것이다가 그 특이점입니다. 그런데 그게 특이점이 언제 이제 실제로 본격화됐냐면 이미 체스는 깨졌고 이제 그 알파고가 이제 이세돌을 이겼죠. 그때 뭐냐면 이세돌이 엉뚱한 수를 하나 넣었는데 자기가 계산한 게 아니었어요. 근데 그게 인간의 직관인데 직관이 유일하게 인공지능을 한번 이겼죠. 한 번. 나중에 커제가 도전했지만 다 졌습니다. 세계 1위인데. 다시 얘기하면 인공지능의 머신러닝이 아까 얘기했던 그 고양이하고, 고양이하고 강아지 이 비교 이거를 빅데이터로 뛰어넘어버린 거예요. 머신러닝을 통해서. 그래서 지금 우리 그 제일 두려워하고 있는 것이 이제 뭐냐면은 여기 마지막 영화가 엑스마키나라는 영화인데 인공지능의 생존 의지를 얘기합니다. 이제 혹자는 많은 학자들이 인공지능이 생존 의지를 가지게 될때 인류가 멸망할 것이다. 그래서 일론 머스크는 지금 인공지능에 대해서 끊임없이 지금 그 위험성을 강조하고 있어요. 그러니까 지금 불신자들이 하는 얘기입니다. 인공지능이 언제냐면은 나중에 이제 그이 인공지능이 여자하고 똑같이 생겼어요. 그래서 이제 나중에 가발을 쓰고 자기, 자기를 자기 만들었던 창조주를 죽여버리고 대중 속으로 들어가버리는 게 영화의 결말입니다. 다시 얘기하면 이게 얘기하는 게 강한 인공지능. 그런데 인공지능에 대해서 들으실 때 약한 인공지능이 있고 강한, 인공, 강한 인공지능이 있어요. 터미네이터 이런 것들은 강한 인공지능입니다. 그런데 정확하게는 그렇지 않아요. 왜냐하면 강한 인공지능은 생존 의지를 갖는 겁니다. 스스로가. 인간과, 똑같, 인간과 똑같다는 것을 불신자들은 생존 의지라고 표현해요. 이 시대가 오면 인공지능에게 인간은 멸망 당할 것이다라는 것이 불신자들의 시나리오입니다. 그런데 한편으로 어 어떤 이런 것들이 있죠. 예를 들면 그 램넌트들이 이제 인공지능에 대해 생각해야 될 것이 어 2017년 6월에 보면은 구글 딥마인드에서 리래이션널 네트워크라는 걸 만들어 발표했는데 이런 겁니다. 예전에는 인공지능이 비관계형 질문, 예를 들면 여기서 나무의 개수는 몇 개, 나무의 색깔은 이렇게 하면은 인공지능이 바로 대답할 수 있어요. 사람도. 그런데 이런 거죠. 나무 간의 높이 차이가 가장 크게 나는 두 나무 중 오른쪽 나무의 모양은? 사람도 잠깐, 잠깐 헷갈리잖아요, 이게. 근데 이런 거를 인공지능은 도저히 못 맞췄어요, 그동안. 그래서 어, 영상이라든지 이미지라든지 객체에 대해서 인공지능의 그 비율이 인간이 그 당시에는 인간이 92.6%로 정답률이 높았고 인공지능이 68.5%밖에 못맞췄습니다 그런데 이걸 발표했는데 95.5%로 뛰어올랐어요. 다시 얘기하면 제가 이제 인공지능에 대해서 이제 예를 들면 뭉뚱그려 추상적으로 얘기하는 사람들이 많은데 수치로 얘기하면 이미 인간을 3포인트 차이로 앞섰다는 거예요. 이제 이게 어, 빅데이터라든지 머신러닝을 통해서 곧 인간을 100% 로 따라잡을 날이 얼마 남지 않았습니다. 자, 그럴 때 여러분들의 미래예요. 여러분들이 어떤 미래를 가지고 어떤 직장을 가지고 어떤 걸 해야 될지 해야 되겠죠. 근데 여러분들 아까 제가 또 얘기하지만 그렇기 때문에 내게 유리한 직업을 찾아야 되나? 이거 아니에요. 예를 들면 아까 제가 왜 우리 아들하고 사슴벌레 이야기를 했죠. 하나님이 여러분들의 인생을 어, 책임지고 계십니다. 그래서 여러분들이 어떤 것을 선택하고 어떤 거를 나아가는 것을 나아가는 것은 말씀 속에서 나아갈 때 하나님이 그 사랑을 통해서 여러분들의 인생을 그, 인도하세요. 그래서 이걸 따라 보면 어떤 것을 희망이 없습니다. 어떤 직업으로 우리 인공지능이 이기겠어요? 아무도 못 이겨요. 그런데 분명히 있다는 얘기죠. 그거는 아까 누가 남을 거냐라는 메시지하고 연, 연관되어서 그 남은 자를 통해서 하나님 분명히 노아를 통해서 하나님 완전히 경제의 흐름을 바꿨다가 어제 메시지 나왔지 않습니까? 그러니까 여러분들이 어떤 직업 어떤 걸 선택하느냐는 요행을 바라고 전략적으로 접근하는 게 아닙니다. 일단 이 상황에서는 불가능해요. 그래서 하나님의 말씀 속에서 내가 그 말씀에 완전히 사로잡혀서 갈때 하나님이 내게 주시는 소망과 사랑이 있어요. 그걸 가지고 따라가는 겁니다. 결과적으로 지금 인공지능이 있다는 얘기예요. 이동 통신에도 여러분들도 참고해 보면 1세대에는요. 1세대 지금 5세대까지 나오는데 1세대는 음성이었어요. 1984년도. 그리고 3세대 막그 음성하고 화상 통화해 가지고 애니콜막그랬던 때인데 2006년이죠. 그다음에 4세대가 2011년 75Mbps인데 5세대에 가면 1기가 bps라고 되죠. 1기가 시대가 열리면 어떤 일이 생기냐면 그 요즘 선전에 가끔 나오지 않습니까? 몇 천만에 뭐 이렇게 보내고 이렇게 되면 그냥 동영상 보내는 게 영화 한편 보는데 뭐 0.7 초 이렇게 보내요. 그러니까 비즈니스의 세계가 완전히 바뀐다는 겁니다. 지금 저희 학술 쪽에서도요. 예를 들면 굉장히 다량 그 대용량의 데이터들을 그냥 아무 문제 없이 어, 한국에서 미국으로 보내버리고. 그러니까 이 학자들 간의 네트워크가 완전히 달라지고 있습니다. 그게 이제 2020년이라고 하는데 더 빨라질 가능성이 높아요. 그러니까 우리 저희 딸이 이제 2년 후에 대학에 들어가는데 그때가 되면 이제 본격적으로 대학 입시의그 인원이 완전히 바뀝니다. 아까 이게 제가 100만 명 시대에서 45만 명 시대예요. 그 대학은 지금 어디, 어떻게 구성되어 있을까요. 100만 명에 맞춰져 있어요. 45만 명, 그 순간 에 45만 명의 애들이 딱 들어가는 순간 어떻게 되죠? 대학은 몇 가지, 그러니까 당연히 없어질 수밖에 없습니다. 상인는 남아있겠죠. 그런 시대가 오는 거예요. 근데 그럴 때도 좋은 대학, 내가 가고 싶은 학과는 여전히 경쟁력이 높다는 뜻입니다. 그래서 농업혁명에서 이제 이목사님의 메시지 중에 얘기한 걸 제가 조금 산업인답게 설명하는 겁니다. 2045년에 인공지능이 인류의 총집합지능을 초월한다라고 예측을 하고 있습니다. 우리 유 목사님 얘기하잖아요. 하나님의 지, 하나님의 지, 지혜가 어느 정도 될까? 모든 인간, 모든 사탄, 모든 천사 다 합친 것보다 높다라고 얘기하는데 지금 여기서 얘기하는 게 되게 이상한 얘기를 해요. 2045년에 인공지능이 인류 전체의 지능을 뛰어넘을 거라는 얘기예요. 아, 그래서 이 책은 80세의 노학자가 쓴 책입니다 보면 은 엄지시대 두 개내라는 만들 미래라는 책인데 83세의 그 노학자가 쓴 거예요 이렇게 나이 많은 학자가 썼으니까 아마 뭔가 청소년들한테 되게 잔소리할 것 같은 그런 내용인 것 같은데 이분은 뭐라고 얘기하냐면요 지식시대는 이제 끝났다 여러분 보세요 지식시대예요 지혜가 아닙니다 지식시대는 끝났다는 얘기예요. 예를 들면 내가 판례를 많이 외워가지고 인공지능하고 붙었어요. 그럼 도저히 못 이깁니다. 그렇죠? 이번에 그 박근혜 대통령이라 이렇게 막 판결 나오잖아요. 그 판례에 대해서 인공지능하고 인간하고 대결할 수 있을까요? 불가능해요. 이미 지식시대는 끝났다라고 얘기하는 겁니다. 그래서 나는 이 노학자는 나는 엄지시대로 살고 싶어 이렇게 얘기한 거예요. 83세의 노학자가 나는 옛날이 좋아가 아니라 이제 새롭게 나는 도전하겠다는 책이에요. 그래서 굉장히 놀랬습니다 여기 있는 산업인들이 요 부신자들이 이런 생각을 갖고 있거든요. 두 개의 내로 살겠다는 거죠. 그래서 인공지능과 컴퓨터에 대한 생각을 아주 나이 많은 노학자가 이렇게 표현을 한 겁니다. 아까도 얘기했지만 그 미래는 어떻게 봐야 되냐면 상상하지 말라는 얘기예요. 상상하면 다 틀립니다. 여러분 미래 상상하면 맞을까요? 우리 아들을 어디를 보낼까 그래서 여러분 대학에 인문계 학생들 어, 여기 인문계 학생들 혹시 있는지 모르겠지만 어, 저희 집은 태생적으로 문과예요 이과가 한 명도 없습니다 (웃음) 그렇게 생겼잖아요 근데 문과인데 이제 이과 가는 아이들과 이제 문과 가는 아이들이 있어요 문과 가는 아이들은 1학년 때 굉장히 큰 도전합니다 뭐냐면은 철학과 가는 아이들은 경영학과로 전과를 시도해요 어마어마한 경쟁입니다 편입도 마찬가지예요. 제가 편의시험, 시험감독 들어가거든요. 전국에서 몰려옵니다. 어마어마하게 많이 와요. 그 뭐냐면은 다 경영학과로 간다는 얘기예요 그런데 경영학과 맞을까 이 얘기입니다. 이, 어, 상상하지 말고, 상상하지 말라는 책에 보면은 이분이 그러니까 유튜브에 강의 많이 나와 있습니다. 보면은 관찰하라는 거예요. 굉장히 중요한 얘기입니다. 그래서 저희는 집에서 항상 아이들한테 듬성듬성 보지 말고 관찰하라고 얘기합니다. 여러분들이 이제 랩넌트들 포럼 들어보면요, 다 상상한 게 많아요. 고민도 다 상상했어. 관찰을 안 했어. 관찰을 했으면 그런 얘기를 할 수가 없습니다. 그래서 우리가 랩넌트들 키우고, 우리 사역자들 분 계신다면 요거에 대해서 집중하셔야 됩니다. 인턴십도 그렇게 하거든요. 관찰하면 필요가 보여요, 필요. 유목사님 전도 운동에 대한 그 우리 전도의 네단계를잘 보시면요, 전체를 돌아가잖아요 그 다음에 제자를 찾고 시스템을 세우고 교회를 세우라 이런 얘기 보면 전도의 네단계도결국 관찰이에요. 그래서 이 현장에 필요한 니즈를 찾는 거죠. 그럼 미래에 필요한 니즈는 뭘까? 아까 얘기했잖아요. 이걸 볼때 어떻게 봐야 되냐면 아까 현장의 구조대원, 정상의 구조대원의 마인드로 봐야 되는 겁니다. 왜냐하면 내가 그걸 따먹으려고 하면 안 돼요. 내가 그걸 따먹으려고 하는 순간 나도 똑같이 레드오션에 빠져버립니다. 그렇게 되면 불신자는 아, 어, 불신자의 노예로 살게 돼요. 왜냐면 살리겠다라고 뛰어들지 않으면 불신자하고 경쟁이 안 됩니다. 왜냐면 지금 이런 날에도 저는 여기 와서 휴가 내 가지고 특강하고 있지만 지금도 우리 직장에 가면 다 네트워크 하고 있어요. 뭐다 진급하기 위해서 이런. 이런데 어떻게 우리가 이기겠습니까? 그래서 어, 니즈를 정확하게 파악을 하면 어, 사실성이 생기게 됩니다. 대화를 해보면요. 중직자든 누구든 대화를 해보면 이분이 사실성이 있냐 없냐를 금방 알수 있거든요. 이 사람이 개인화가 됐느냐 말은 그런데 실제로 좋아하지 않는 것. 여러분 어, 제가 이제 각인에 대해서 많이 얘기하는데 각인을 뭐라고 얘기하냐면은 애들이 잘 이해를 못해요. 그래서 제가 그래서 아주 간단하게 각인은 그냥 네가 좋아하는 거야. 얘기합니다. 근데 네가 좋아하는 건데 두 가지가 있어. 한 가지는 네가 말로 얘기할 수 있는 좋아하는 거. 예를 들면, 너 좋아하는 색깔이 뭐야? 그러면 파란색. 이런 거는 말로 얘기할 수 있잖아요. 그런데 이런 거죠. 이 앱에 끝나고 달려가서 하고 싶은 거 뭐지? 이거는 몸이 알고 있어요. 각인이거든요. 이 각인을 바꿔줄 수 있는 것이 사실은 개인한데, 이런 부분들은요, 환경적인 치유가 필요합니다. 그래서 흐름 속으로 들어가게 하는 거죠. 그래서 이것이 업과 어, 업 속에서 당연히 필요한 절대로 느려질 수 있도록 계속해서 관찰시키는 거예요. 그래서 유대인들이 책을 읽게 한건 관찰이에요. 관찰을 시키는 겁니다. 저도 책을 많이 읽다 보니까요. 예를 들 4차 산업혁명에 대해서 한 100사람, 300사람이 얘기한 걸 들었어요. 뭐 그러다 보니까 4차 산업에 대한 부신자들의 생각을 읽을 수 있거든요. 흐름을 알수 있습니다. 이건 뭐냐면 부신자들은 빅데이터라고 하는데 우리도 보금적인 빅데이터를 가지고 봐야 돼요. 현장을. 그래서 더 많이 어떻게 보면 300%라는 것은 이 빅데이터를 보시면 됩니다. 절, 절대로 신자는 랩런트들은 1 0 0를 해서는 안 됩니다. 100%는 어, 수치상으로 100%인데요. 실제로 현장 가보면 70%도 안 됩니다. 그 300%를 하신다는 얘기는 진짜로 현장을 관찰한다는 얘기예요. 근데 수많은 데이터가 있다는 얘기입니다. 수많은 데이터가 있는데 그중에서 유일하게 필터가 나밖에 없어요. 여러분, 오늘 제가 강의를 듣는데, 여기 예를 들어서 200명, 200명, 200분이라는 분이 이 데이터를 들으면서 다 데이터로 듣거든요. 자기한테 필요한, 필요한 것을 걸러냅니다. 그거를 큐레이션이라고 해요. 큐레이션을 통해서 디자인이 되는 거예요. 아까 결국 뭐냐, 많은, 수많은 데이터들을 통해서 내가 걸러진, 근데 중요한 것은 필터가 바로 나라는 거죠. 필터. 하나뿐인 필터. 이 세상에 하나뿐인 필터. 그래서 유일성은 어디서 나오냐. 하나뿐인 필터인 나를 통해서 나옵니다. 하나님이 필 왜냐하면 수많은 똑같은 사람들이 다 보거든요. 모든 사람들이 이 세상 뉴스를 다 보는데 그 중에서 내가 유일성을 가질 수 있는 방법은 내가 하나의 유일한 필터이기 때문이에요. 그래서 하나님이 나를 부르신 거죠. 또 질문합니다. 누가 남아야 하냐. 이 필터를 가지고 있는 내가 남아야 되지 않냐. 그래서 예를 들면 교회에서 뭘 시키면 저는 이렇게 거부를 안 해요. 왜냐하면 잘나서가 아니라 그냥 하나님의 필터잖아요 내가. 그렇기 때문에 주의 일을 항상 그렇게 하고 있습니다. 미래 주요한 업을 좀 보면요. 이건 이제 데이터가 한국 표준산업 분류표에서 나온 겁니다. 거기 보시면 첫 번째가 농업, 잉업, 어업이라고 되어 있어요. 여러분 그 인터스텔라라는 영화 보셨죠? 인터스텔라가 보면 은 주인공이 학교에 상담하러 갔을 때그 상담 선생님이 뭐라고 얘기하냐면 농업을 얘기합니다. 농업 또는 과학자, 파일럿 이렇게 돼 있죠. 근데 그게 굉장히 그냥 나온 얘기가 아니고 농업이 굉장히 중요해요. 지금 서울대 농도, 농대가 엄청 뜨는 거 아십니까? 청담동에 사람들이 농업 쪽을 많이 보내요. 인구론 접하는 분들이 자녀들을 전부 다 농업 쪽에 보냅니다. 서울대 농대. 이유는 뭐냐면 식량이 부족할 거니까 앞으로 부족할 수밖에 없어요 지금 72억인데 앞으로 95억이 될 일이 30년 안에 95억이 됩니다 자 그럼 95억의 인류가 아까 우리나라는 소멸되다고 얘기했는데 95억의 인구 중에 많이 늘어난 인구는 누구에게 어요 모슬렘이 압도적으로 많이 늘어납니다 모슬렘이 압도적으로 늘어나는데 압도적으로 많이 늘어나는 지금 우리 애한 명도 키우기 힘든데 모슬렘은 네명 다섯 명나요 그럼 걔네들은 교육이 될까요? 교육이 안 됩니다. 그럼, 그러면 굉장히 저항력의 아이들이 20대 아이들이 계속 늘어나게 되는 시기가 30년 후라는 얘기죠. 자, 그러면 그때 무슨 음식을 먹겠습니까? 이렇게 접근하는 거예요. 그래서 농업을 하는 거죠. 그 다음에 여러 가지 이제 그 기관이 있는데 이 분들이 미래의 주요한 업 중에 여섯 가지를 뽑았어요. 첫 번째 자동차입니다. 자동차, 정보기술, 의료 및 제약, 서비스, 소비재, 금융이에요. 어, 이, 지금 이 똑같은 시간에 이제 경제하거든요. 김태구 장로님이 하시는데 금융이 굉장히 중요합니다. 왜냐하면 금융은 요 아무 그 자원이 없어도 돼요. 근데 금융이 발달하지 않으면 선진국으로 갈 수가 없습니다. 우리나라가 아직도 3만 불못 넘는 이유는 사실은 금융 때문이라고 생각해요. 금융이 제대로 발전되지 않았습니다. 그래서 금융업에 있는 그 우리 산업성계에서도 금융 쪽에 있는 분들이 가장 뭔가 엘리트예요. 가장 똑똑해요. 어, 죄송합니다. 다른 분야에 계신 분. 저도 다른 분야예요. 네. 이건 누구냐면요. 의료 제약 분야에 보면 은 레이커즈와이라는 사람인데 이 사람의 IQ가 165예요. 그런데 특허가 39개 있고 65세에 남들 다 인퇴할 때 구글에 입사를 합니다. 그래서 30년간 미래 예측을 했는데 86%가 적종했어요. 이 사람이 뭐라고 얘기하냐. 2029년에 컴퓨터의 능력이 인간을 초월하고 2045년에 전인류 총합의 지능이 총합을 초월하고 2045년에 인간은 죽지 않는데요. 신나시죠? 네. 2045년 종교와 죽음은 과거의 유물이 될 것이다. 이렇게 얘기하고 있습니다. 알약을 200개씩 먹고 있어요. 매일. 안 죽으려고. 실제입니다. 이거. 의사 처방을 받아서 알약을 200개씩 먹어요. 이게 왜냐면 의사들이 얘기를 해서 동조한 사람, 빌 클린턴 이런 사람들이 같이 동조하고 있어요. 거짓말이 거 아니고 진짜입니다. 안 죽는다 이거죠. 그리고 뭐라 그러냐면 내가 죽어도 뇌는 살아있을 거야. 그 그런 영화 나왔잖아요. 실제로 일어나고 있습니다. 미국에서. 그래서 여기서 던지는 여러분 왜 우리 요즘 영화 중에 뱀파이어 영화 왜 이렇게 많을까요? 좀비 영화 왜 많을까요? 그게 그냥 나온 게 아니고요. 영생을 던지고 있습니다. 영생을 생각해 보세요. 예수를 믿은 나와 예수를 믿지 않은 부신자가 영생에 대해서 얘기해요. 관점이 다르겠죠? 우리는 뭐가 되어 있어요? 우리가 부활된 몸으로 하나님의 나라를 간다고 라 믿고 있잖아요. 근데이 사람들은 몸의 부화, 몸의 지속을 얘기합니다 그렇기 때문에 영혼도 이야기하지만 사실은 몸의 지속이에요 그러다 보니까 포스트 휴먼이라서 500세를 산다고 주장해요 실제로 가능할 거라고 많은 학자들이 지금 얘기하고 있거든요 노화를 끝내버리겠다 성경에는 120세잖아요 그리고 많은 사람들이 현실적으로 120세는 현재도 가능하다고 라 얘기를 하고 있고 100세가 넘어가는 시대가 지금 도래하고 있지 않습니까 근데 어떻게 내가 젊은이처럼 살 것인가라고 얘기를 하는데 여러분 그 영화 중에 인타임이라는 영화가 있어요. 그 인타임맨이라는 영화를 보면은 그 굉장히 유명한 배우가 나오는데 잠 이름이 생각 저스틴 팀버레이크인가요? 그 나와가지고 그 영화 중에 보면은 그 사람이 그 영원히 삽니다. 그, 그 미래에는 시, 그 시간이 돈이에요. 팔지 팔에 이렇게 시간을 찍히는데 이게 시간이 떨어지면 죽어요. 근데 그 시대에 아주 재밌는 얘기가 나옵니다. 이제 이게 저스틴 팀브라이크가 이제 주인공인데 부자들 사는 동네를 가요. 어떻게 넘어가 지고 근데 부자들의 그 특징이 뭐냐면 아 엄마하고 할머니하고 딸하고 나이가 똑같아. 요 모양이. 근데 부자들의 특징이 뭐냐면요. 천천히 걷습니다. 근데 노동자들의 특징은 뭐냐면 되게 빨리 뛰어요. 그래서 얘가 부자 동네에 갔는데딱 눈에 띈 거예요. 엄청난 돈을 누가 줘가지고 팔의 시계를 가졌는데 얘는 막 뛰어다니고 있고 부자들은 천천히 걷는 거예요. 그래서 부자들이 얘를 이상하게 봐요. 그래서 이따가 밥 먹을 때 너무 뛰지 마시고요. 천천히 가시면서 오늘 포럼 좀 느리시길 바랍니다. 예. 그러니까 죽어도 달라집니다. 죽어는 스마트 시티라고 하죠. 스마트 시티는 이제 어 지금 우리 이제 정부 에 이미 발표가 나왔습니다. 전그전 그전 지역별로 이제 스마트 시티를 만들겠다는 계획들이 나오고 있죠. 근데 스마트 시티에 뭐가 얼마나 뭐 드러날 것이다 뭐 이런 그 기술적인 내용은 별로 관심이 없어요 뭐잘 되겠죠 잘 되는데 지금 서울 1, 1 1인 또는 2인 가구의 비율이 지금 현재 52% 예요 근데 2026년에는 60% 가될 거랍니다 10%, 8%가 뭐 10% 뭐 8% 가뭐 중요하냐 생각해 보세요 근데 1, 2, 인 가구 중에 65세 의 비율이 현재는 48%입니다. 근데 2026년에는 65%예요. 그러니까 이게 서울의 모습이라는 얘기죠. 그럼 전체적으로 서울의 느낌이 어떨지 한번 생각해 보십시오. 이게 지금 우리 주거의 모습이라는 거죠. 어, 그래서 주거가 예전에는요, 1800년도에는 말이나 마차, 재밌는 거는 그 자동차 있죠. 자동차가 웬 등장했냐면, 마차에서 말이 하도 똥을 많이 써 가지고 완전 뉴욕이 똥천지였어요. 그래 가지고 무공해 교통수단으로 나온 게 자동차입니다. 아이러니죠. 자동차가 나와서 뭐막 했는데 이 자동차가 지금은 지구 온난화의 주범이 됐어요. 그래서 미래에는 지금 전기차, 전기 자율주행차 오늘 차 타고 오셨겠지만 앞으로 차는 저기 용인에서 이제 그 드라이브 말 타듯이 해야 될 날이 곧올 겁니다 왜냐하면 그럴 수밖에 없는 게어 지금 스마트 시티의 핵심이 뭐냐면 운송수단입니다 운송수단에는 자동차가 28% 줄어야 돼요 왜냐하면 자동차를 소유한다는 개념도 바뀐다는 거죠 지금도 대기업에서 리스를 많이 하잖아요 이제 이제는 자동차 자체를 내 우리 집에 놔야 될 필요도 없는 거죠 그런 시대로 가게 될거란 얘기입니다 지금 뭐, 나이, 내 나이가 뭐, 지금 뭐 이러니까 뭐, 앞으로 상관없어 이럴 수도 있는데, 어, 의외로 많이 오래 사실 수도 있잖아요. 그러니까 생각을 잘 하셔야 됩니다. 랩런트들은 이런 부분들을 잘 생각하면서, 어 교통수단을 봐야 되고요. 미래에 가장 중요한 것 중에 하나가 자동차입니다. 예를 들면, 지금 하나를 보여드릴게요.
1: 최고 시속 1,200km인 꿈의 열차의 첫 주행시험이 성공적으로 끝났습니다. 여객기보다도 더 빠른 건데 상용화할 경우 서울에서 부산까지 16분이면 간다고 합니다. 김보나 피디입니다 모래 위 레일을 쏜살같이 내달리더니 뿌연 먼지를 일으키며 멈춰섭니다. 브레이크 개발을 아직 못해 모래더미에 부딪히도록 한 겁니다. 사람과 화물을 최고 시속 1,200km로 옮길 수 있는 하이퍼루프의 첫 주행시험이 성공했습니다. 이 열차를 타면 서울에서 부산까지 16분이면 갈수 있습니다. 3m 길이의 썰매 형태 열차는 첫 시험에서 2초 동안 시속 187km로 선로를 달렸지만 궁극적으로 2초 안에 시속 644km까지 내는 게 목표입니다. 개발 회사는 올해 말 튜브 형태를 갖춘 열차로 완전한 시험을 한데 이어 2019년까지 이동체 개발을 끝내고 2021년에는 승객을 태우게 되기를 희망하고 있습니다. 하이퍼루프에는 터널 안에서 자기부상 기술로 열차를 띄우는 원리가 적용되는데 현재 이 같은 음속열차 개발을 두고 경쟁이 뜨겁습니다. 지난 9일에는 또 다른 업체가 선로와 열차에 연구자석을 장착해 열차를 띄우는 기술인 수동 자기부상에 특허를 받았다고 발표했습니다. 메사추세츠공대 연구진과 미국 항공우주국 나사와 협력하는 스카이트렌 등도 하이퍼루프 개발에 뛰어들었습니다.
0: 지금 보셨죠? 서울에서 부산까지 16분. 이야, 이제 핵심은 다 합쳐질 가능성이 높습니다. <웃음> 이제 힘들게 막 이렇게, 이렇게 하지 말고... 어, 생각해보세요. 우리가 이제 보금적인 관점으로 그런, 이런 이동통신, 이동수단이 생긴다라고 했을 때 지금 16분이라는 얘기가 지금 그 SF영화에 나오는 얘기를 이제 현실화 되고 있는 거예요. 일론 머스크가 이제 시작을 했고 이미 이제 우리나라도 이제 우리나라도 기술력을 가지고 있어서 이제 곧 상행화 될 가능성이 있어요. 근데 여러분 교통을 생각하면서 생각하셔야 되는 게 이제 그 주거예요. 주거인데 도시 생활입니다. 우리 보면은 저도 이제 5월 달에 이제 펜션에 한번 놀러 가려고 하는데 이제 시골에서 바다를 보고 이런 것들이 하나의 이벤트죠. 예전엔 그게 삶의 터전이었잖아요. 근데 지금 어떤 일이 생겼냐면 은 육지, 육지 면적 중에 도시 면적이 3%밖에 안 됩니다. 근데 3%에 전체 인류의 50%가 살아요. 지금 현재. 그리고 2050년에는 70%가 산다는 겁니다. 근데 여기서 중요한 게 있습니다. 여러분들. 여기서 에너지의 산업에 대한 가장 중요한 이슈가 나오는데 한 가지는 이 당시에는 지금 권력이 이동되는데 그 이유가 뭐냐 면 에너지와 인공지능이에요 지금 정유회사는 큰일났죠 만약에 이게 전기차가 상용화되면 정유회사 다 망하는 거잖아요 그죠 그러니까 지금 전력회사 신났어요 지금 전기차 만들어 가지고 우리가 이제 이 시대를 지배하겠다 그래 고 하고 있죠 전기와 기름의 싸움인데 기름이 지금 하나의 수를 냈습니다. 그게 뭐냐면 수소연료전제예요. 이거는 정유회사에서 개발하고 있어요. 주도권을 누가 갖고 있느냐 이거에 따라서 달라질 거란 얘기입니다. 그래서 여러분들이 미래에서 에너지 기술이 굉장히 중요한 한 이슈가 된다는 거죠. 왜냐하면 이게 권력이 이동이 돼요. 왜냐하면 50%, 7 0 사람들이 쓰는 거지 않습니까. 당연히 여기 인류의 니즈가 필요하다는 거 이게 바로 관찰이라는 거죠. 또 하나는 문화입니다. 문화는 보면은 68혁명에 대해서 얘기를 드리면 자 여기에 나오는 이 여자분들 1968년도에 이제 프랑스에서 일어났던 혁명을 문화 어 68혁명이라고 하는데 68요 때에 20대 정도 보이죠. 20대가 지금 몇살 정도 됐을까요? 70대 되죠. 그 70대는 프랑스 유럽의 90년대 2000년대를 주도하는 세력이었어요. 자 그럼 프랑스 유럽의 90년대 2000년대를 잘 돌아보면 그때 무슨 일이 있었냐면은 동성애 성주류화 정책이 그때 이제 유럽을 아예 강타했죠 지금 미국으로 넘어왔잖아요 트럼프 대통령이 됐던 건 뭐냐면 폴리티컬 커렉트 넷스 pc를 나는 반대한다 나는 메리 크리스마스 하고 싶어 그렇게 좀 막아 과격하고 약간 좀 질이 떨어져 보이고 그런데도 불구하고 pc에 반격하 해서 나왔기 때문에 이 사람이 지금 미국의 대통령이 됐거든요 지금 미국은 아직까지는 그 정도예요. 백인들은 여전히 이런 부분을 지지한다는 거죠. 트럼프가 옳다 그르다 얘기가 아니고 그런데 중요한 것은 미국, 유럽이 이미 90년대 이걸 쓸고 갔다는 얘기예요. 6.8 혁명이. 6.8 혁명의 키는 뭐냐면 금지하는 것을 금지한다는 뜻입니다. 다시 얘기하면 내, 내 배는 내 거야. 낙태 내 마음대로 할 거야. 이거거든요. 이게 이 20대가 90, 그 90년대에 대해서 사회 주도 세력이 되면서 결정 세력이 되면서 유럽을 아예 바꿔버렸어요 지금 왜 중요하냐 지금 얘네들이 랩넌트거든요요때 얘들을 건드리지 못했기 때문에 유럽이 저렇게 된 겁니다 미래에요 우리의 미래예요 그러니까 영어, 여러분들이 굉장히 중요하게 봐야 될 것은 지금 막 시위하고 막 이런 애들 있죠 걔네들이 30년 후에 주도 세력이 됩니다 사회를 이거 성주류화 정책 지금 유엔에서 하고 있거든요 아프리카에 원조하면서 성주류화 정책을 받아들이면 원조를 해줘요. 아프리카 가 전체가 지금 다 성주류화 정책을 받아들일 수밖에 없는 상황이 됐습니다. 이 얘기를 꼭 드려야 되는데 성주류화 정책 중에 실존주의 철학이 있어요. 실존주의 철학이 좀 복잡하죠. 간단하게 말씀드리겠습니다. 사르트르라는 사람이 있는데 인간의 본질을 결정하는 신은 존재하지 않기 때문에 개인은 완전히 자유로운 입장에서 스스로 인간의 존재 방식을 선택하게끔 운명 지어졌다. 이게 실존주의 철학입니다. 사르트르라는 사람이 얘기했는데, 이 사람은 누구냐? 이 사르트르와 이제 굉장히 가까운 사이였는데, 계약관계, 계약 결혼 사이였어요. 사르드부 보바라는 사람인데, 이 여자는 뭐라 그랬냐면, 페미니즘의 제2차 페미니즘을 주도한 사람이에요. 여자는 태어난 것이 아니라 여자로 만들어지는 것이다. 이렇게 저항했습니다. 페미니즘이 뭐냐면은, 이 페미니즘이 이 사람이 죽을 때까지 페미니즘이 했는데, 둘이 서로 이제 연인 관계로 계약 결혼으로 살았어요. 실존은 뭐, 실존주의 철학은 뭐냐면, 실존이 본질보다 중요하다는 얘기입니다. 이게 중요하죠. 우리는 뭐죠? 본질이 실존보다 중요하잖아요. 이거 완전히 정반대입니다. 실존주의 철학이. 그래서 결과적으로 이 사람 누구냐면, 남자일까요, 여자일까요? 이 사람이 주디스 버틀러라는 사람인데, 이그 존스 오킨스 대학을 거쳐서 지금 캘리포니아 주립 대학의 교수예요. 이 사람 제 3차 페미니즘을 주도한 사람인데, 생물학적인 성도 사회적인 산물이다. 이 여자는 레즈비언입니다. 레즈비언인데 이 사람 때문에 지금 퀴어 이론, 퀴어 축제 이런 거잖아요. 이 사람 때문에 아예 그냥 집대성화됐어요. 한 명이 완전히 바꿔놓습니다. 지금 이 사람 때문에 지금 그 교, 로마 교황청에서 이 사람에 대해서 이제 반대 글을 쓴, 쓴 적이 있었거든요. 그러니까 이세 사람의 흐름이 지금 전 세계를 지금 이렇게 성에 대해서 문화에 대해서 좀그 좌우하게 된 거죠. 어, 그러니까 우리가 가장 중요하게 생각하는 일단 이제 오후에 가정 포럼인데 가정이 왜 중요하냐면은 사단이요. 저는 그렇습니다. 이제 힐링이라든지 이런 저도 이제 전문 코치이기 때문에 많은 학생들 상담하는데 사단은 그제 생각이에요. 사단은 어, 생각을 건드릴까요? 아니면 마음을 건드릴까요? 제생각엔 마음을 건드립니다. 마음을 건드리기 때문에 그 마음을 양육하는 곳은 사실은 가정, 부부, 자녀예요. 이 부분에 그리고 교회, 하나님이 만드신 가정, 부부, 자녀를 회복하는 건 너무너무 중요합니다. 왜냐하면 아까 그 흐름 보셨잖아요. 도저히 못막습니다 주디스 버틀러가 아예 그 페미니즘을 완전히 집대성화에 놨기 때문에 지금 그 사상이요 한국으로 다 넘어왔어요. 여성학 이죠 여성학. 여성학이 다그 내용을 가지고 합니다. 근데 주디스 버틀러가 아예 교재에 들어가 있어요. 선택이 아닙니다. 저는 이 세상에서 가장 그 광적인 종교가 진화론, 진화론이라고 생각하거든요. 진화론 종교예요. 종교. 그런데 이미 페미니즘도 그 범죄에 들어가고 있습니다. 어, 자 여기 사진을 좀 보여드릴게요. 자 이게 이 중에서 어떤 게 마음에 드세요? 1번이라고 한 분들은 좀 이렇게 어, 60 이상의 <웃음> 분들이시고 어, 우리 랜런트들은 누군지 모릅니다. 진짜로. 진짜 모르더라고요. 그냥 그 여러분 리지를 갱신한다 뭐 이런 거 있잖아요. 엘리자베스 테일러입니다. 이게. 백 년에 한번 나올, 나올까 말까 한 미인이라 그래서 엄청난 인기였어요. 시대를 풍미했던. 김태희죠. 우리나라 제일 보다는뭐 이론은 있습니다만 여기 이제 공리 중국의 공리. 그다음에 이분은요 그 어떤 그 어떤 소수민족인데 어 예쁜 기준이 목이 긴 거래요. 거의 기형인데 이거보다 더긴 분도 있어요. 길수록 예쁘답니다. 이분은요. 아프리카의 한 부족인데 수리족인데 엄청나게 큰 접시를 입술에 넣어야 돼요. 이 접시의 크기가 클수록 예쁘답니다. 이건 이제, 이제 모나리자죠. 제가 이걸 그걸 또 하나 보내드리겠습니다. 자, 아까 엘제베 스테일러가 있었다면 남자한테는 아랑드롱이 있, 있었죠. 예, 이걸 그리고 지금 인터넷에서 가장 멋있다는 남자예요. 예, 그리고 뭐 장동건, 현빈. 뭐 누구죠? <웃음> 자 이, 이, 이분은 이제 인도에서 가장 잘생겼다는 분이에요. 자 이게 보면 취향이 나오죠. 아난이 사람 제일 잘생겼다 이런 게 있죠. 자 마음속에 선택하셨을 겁니다. 근데 그걸 누군가 하고 포럼을 한다. 난 누가 잘생겼어. 난 누가 이뻐. 왜냐 나는 뭐 김태희가 제일 예쁜 것 같아. 나는 뭐 전지현이야. 이게 싸우면요 해결이 안 돼요. 그 얘기는 뭐냐면은 똑같이 아름다움을 가지고 만들었어요. 예를 들면 나는 아이폰이야. 나는 갤럭시야. 이런 것도 보면 다이슨의 건데 다뭘 가지고 얘기했냐면은 기능도 기능이지만 다시 얘기하면 아름다움입니다. 이게 미래의 가장 큰 키라고 생각해요. 여러분들 아까 제가 왜 아이들, 아들하고 같이 낚시를 하러 가고요. 낚시를 하러 갔는데 그 집사람이 이제 저하고 아들하고 이제 둘이 낚시하는 걸 찍었어요. 근데 한 폭의 그림이에요. 왜냐하면 저는 그 그림, 그림의 그 내용을 알고 있잖아요. 다시 얘기하냐면 앞으로의 미래는 아름다움에 집중하게 되어 있습니다. 모든 선적을 다 뒤져봤습니다. 아름다움이에요. 그러니까 여러분들이 이거에 집중하셔야 돼요. 그 아름다움이 디자인만 얘기하는 게 아닙니다. 디자인의 모든 것에 있어요. 스티브 잡스가 아름다움을 가지고 아이폰을 만들었거든요. 근데 사실은 공학의 아이들 결정체예요 여기에 집중하는 인턴십과 가정에서의 인턴십이 된다면 아이를 4차 산업혁명에 가장 뛰어난 아이로 키울 수 있습니다. 그러니까 아이들의 말을 들어주셔야 돼요. 사슴벌레 갖고 싶어요. 라고 얘기했을 때 제가 그거를 흘려듣지 않고 (웃음) 열심히 들었던 겁니다. 지금 그, 뭘, 어떤 약속을 했냐면, 네가 고등학교 1학년이 돼서도 여전히 벌레를 좋아한다면, 벌레라고 하니까 되게 신경 질내요 벌레 아니야. 막이서 <웃음> 곤충이야. 막이서 어, 곤충을 여전히 사랑한다면 그때 세계에서 가장 큰 장수풍뎅을 사주겠다. 이 얘기를 해줬어요. 그래 너의 연구실을 만들어줄게. 근데 얘가 지금 연구를 하고 있습니다. 근데 그 이상한 건요, 그걸 하면서 뭔가 계속 뭔가 생겨요. 어저께도 이제 스타벅스에 같이 가서 세 시간 동안 제가 이제 이거 준비하고 있는데 아들은 그 앞에서 이제 똑같이 PPT를 만들었어요. 그 시간이 나오면서 스타벅스 10시 끝납니다. 직원이 아, 10시 끝났, 영업 끝났습니다. 그런데 우리 아들이 뭐라 고했냐면 아, 너무 아쉽다. 공부가 아니잖아요. 그래서 여러분들이 어떻게 아이들을 해야 될지 그걸 얘기를 드립니다. 또한 가지 좀 보여드리면요. 자 이게 드론이 날아다니죠 자 이제 택, 그 로봇이랑 같이 탁구를 치고요 얘는 어, 제프 베저스가 데리고 다니는 어, 스팟 미니라는 애완견입니다 이게 이제 조심하라고 한 거죠. 자, 이건 누구, 뭐냐면은 에일리언의 시그니버가 나왔던 그, 입었던 그 로봇이에요. 이게 뭐냐면 제프 베저스가 매년 열고 있는 마스 컨퍼런스라는 컨퍼런스입니다. 이제 여기에 누가 들어오냐면요 전 세계의 전직 우주인, 그다음에 과학자, 미래학자, 발명가, I T 기업 대표, 언론인 그래서 아마존 사단이라고 부릅니다. 어 제프 베저스가 어느 정도 사람이냐면은 지금 트럼프하고 막 싸우고 있잖아요. 그냥 그 아마존에서 기업으로 산게 아니고 어어 워싱턴 포스트를 그냥 개인 돈으로 샀어요. <웃음> 신문사를 그냥 개인 돈으로 구입을 했어요. 그래서 오너가 됐습니다. 아마존하고 상관이 없어요. 그런데 아마존을 계속 때리잖아요. 그러니까 이제 사실은 제프 베저스 거예요. 이 사람이 과거에, 그 전, 이런 모든 사람들의, 모든 분야에 있는 사람들 다 모아서 일종의 인턴십을 하고 있는 겁니다. 어, 이걸 제가 왜 보여드리냐면요. 이제 제가 본업을 해야죠. 어, 지금 두 사람이 있어요. 일론 머스크하고 이제 제프 베조스인데이 사람 딱 보면 무슨 공상과학 영화의 악당 같지 않으세요? <웃음> 이렇게 머리 빡빡 같고전 세계에서 지금 어, 빌게이츠를 앞섰죠. 어, 가장 부자입니다. 이두 이, 이 사람이 일론 머스크의 경우에는 이제 아이언맨의, 아이언맨의 실제 모델이라고 할 정도로 아까 하이프루프를 개발했던 그 사람입니다. 이 사람 두 사람 지금 뭐라고 있냐면 개인적으로 우주선을 띄우는 프로젝트를 둘다 하고 있어요. 왜냐하면 이쪽이 이제 스페이스 x 이쪽은 블루오리진이라는 걸 하고 있죠. 이 사람들이 이제 곧 이제 우주선을 만들어서 승객을 띄우겠다는 얘기예요. 나사에서 하는 거를 이제 개인이 한다는 겁니다. 그 정도로 돈이 많아요. 근데 테슬라 모터스라고 해서 어, 이두 이 사람의 배경을 보시면 일론 머스크는 물리학, 경제학, 재료물리, 응용물리, 전공이 그다음에 어, 제프 베저스는 컴퓨터, 전기공학인데 실제로 직장은 어딜 디 들어가냐면 벤커스 트러스트라고 금융회사에 들어갑니다. 어, 이 이제, 이제 본론입니다. 어, 제가 인턴십이니까 여러분 교육을요. 지금 우리가 생각하고 있는 건 그래요 내가 좋은 사람 만난다 그러면 가두리 양시장에 집어넣어버립니다 경제, 금융, 의학 이거 가두리 양시장이에요 법조 뭐 이런 거다 좋습니다 가두리 양시장에 들어가면요 섬세하고 세심한 관리를 받을 수 있어요 통제된 환경 그럴 수 있는데 아까 제프 베저스는 뭐라고 했죠 다 불러서 다다 불러서 다양하게 듣게 합니다 만약에 가두리 양시장에 구멍이 생기면 어떻게 되죠 아니외부의 포식자가 들어갔다. 이건 가두리 양시장은 끝나는 겁니다. 그리고 가두리 양시장의 그 어부가 양을 한 눈을 팔았어요. 그럼 집단 폐사합니다. 지금 저희는 4차 산업혁명이라는 미래를 앞두고 있어요. 그런데 우리 다락방 전문인들은 뭘 해야 되냐면 하은 마음을 여시고 아까 제가 왜 우리 아이들, 아들 이 얘기를 했냐면 은 지금 미래는 아무도 몰라요. 아름다움에 집중하는 시대가 될 건데 지금 우리는 전문성이 집중하는 걸 하고 있다는 겁니다. 여전히 이게 가두리 양식장이에요 이게 이제 배가 관리하는 겁니다. 하나 둘 여섯 개가 있죠. 전문가를 양성하는 걸 계속해야 됩니다. 그런데 세계관은 디자이너를 양성해야 돼요. 가두리 양식장을 뛰어넘나드는 아이들을 키워야 됩니다. 그래서 한 분야의 전문성을 지속적으로 강화하되 통속과 융합의 서밋을 만들어내는 인터넷십이 돼야 돼요. 그 가장 중요한 것이 가정 예배라고 저는 생각합니다. 그래서 이거를 어, 뛰어 넘어 야 되겠죠. 이 어선이 사실은 이걸 모든 가두양장을좀 관리하잖아요. 이게 우리 70인 리더가 돼야 됩니다. 그래서 여러분들이 교회에 돌아가셔서 우리 주, 우리 우리 지역에는 뭐 전문인 별로 없어 이렇게 생각하지 마시고 이 생각을 제가 아까 했던 거 별거 아닙니다. 우리 아이들하고 같이 낚시하러 간 거예요. 같이 뭘한 거예요. 이걸 지속하다 보면 아이들의 취미가 발견되고 그러면 그때 관련된 사람들이 계속 연결해 줄수 있습니다. 어, 마태복음에 보면요. 이게 리더의 모습이에요. 심령이 가난한 자, 애통한 자, 온유한 자, 의에 줄이고 목마른 자, 국률이 여기는 자, 마음이 청결한 자 화평하게 하는 자, 의를 위하여 박해를 받는 자. 이건 뭐냐면, 복음이 각인되지 않으면 못합니다. 예전에 발판이란 얘기했을 때 많은 사람이 그랬어요. 발판 되지 말고 주역 되라 이런 얘기하는데, 저는 그렇게 얘기합니다. 산업인들은요, 발판이 돼야 돼요. 발판은 뭐냐면, 나를 밟고 넘어가란 얘기예요. 나를 들이지 않고는 어떻게 발판이 되겠습니까? 나를 밟고 올라가라니까. 근데 그게 어떻게 주역이 아니에요. 그러니까 그렇게 올인할 수 있는 사람들이 되어야. 어, 랩런트 키울 수 있습니다. 그게 저는 마태복음 5장에 나왔던 화평케 하는 자라고 생각합니다. OMC 장학생을 저희가 분석을 해봤어요. 어, 이걸 왜 보여드리냐면요. 여러분 그 아이들을 학원 막 돌리지 마시고요. 학원도 가야 되겠지만 신학원 보내시기 바랍니다. 각 지역의 신학원 다 무너지고 예를 들면 인원 줄고 있잖아요. 누가 남겠냐라 아까 질문을 드렸는데 신학원 보내야 됩니다. 저는 고등학교 1학년 됐는데 신학원 계속 간다고 해서 보냈어요 왜냐 ONC 장학생을 다 뽑아봤어요 추적을 해보니까 헌신 잘하고 잘 인도받는 사례가 있고 행방불명 먹튀 이런 애들이 있습니다 추적을 해봤죠 저희는 관찰을 하잖아요 90% 이상은 신학원 재학 졸업생 인턴십 이걸 연관된 아이들이에요 여기 있는 아이들이라는 얘기죠 그래서 RGS가 그렇게 중요하다는 겁니다 그래서 구, 행방불명된 아이들 90% 신학원 경력이 없어요. 인턴십하고 아무 상관이 없어요. 나름대로 인도받은 사람들은 다 지금 어디 간지 모릅니다. 여러분 좋은 대학 갔다고 해서 그 아이가 성공할까요? 그렇지 않습니다. 이거 데이터가 증명을 하잖아요. 어, 신학원 출신 랩런트가 인턴십에 연결되는 거 중요하다고 생각합니다. 왜냐하면 우리는 필드에 있는 사람들이고 그 아이들은 지금 복음의 각인 속에 있는 아이들이잖아요. 그래서 지금 저희가 처음에 위목사님한테 보고드렸던 내용이에요. 지금 저희는 제 최종적으로 제가 하고 싶은 것, 탈무도 쉐마 이건 독서라든지 이런 것들 통해서 지금 수도권에서 일어나고 있습니다. 그런데 중요한 것은 이거예요. 회당, 로지, 증인 네트워크, 증인 네트워크와 연결되는 제프 베저스가 화성 마스를 화성 컨퍼런스를 여는 거를 우리도 할수 있어야 됩니다. 아까 화성 그 컨퍼런스를 생각하면서 뭐 떠오르지 않으셨어요? 저는 제사 만류 짓이. 불신자 그렇게 하고 있잖아요. 그게 제사 만류 짓인데 그거 하려면 제부배저서 같은 인물이 나오든지 아니면 그거를 만들 수 있는 사람들이 나오든지 해야 되겠죠. 그래서 어, 인턴십의 가장 중요한 건 전문인이에요. 어, 기도 제목이 있다면 인턴십을 하면서 13명의 전문인을 만드는 겁니다. 이 사람을 통해서 모든 게 연결될 수 있는 그 13인의 리더를 놓고 기도하고 있습니다. 왜 13명이냐? 12제자를 놓고 우리는 그래도 한 명은 리더가 있어야 될것 같아서. 우리가 저희 뽑아 보니까 산업 성계에서 10세 분야 정도가 연결되면 전지 전 분야를 연결할 수 있어요. 거기에 교회, 직장, 집, 전문 사역이 연결되어 있는 로컬과 파라가 하나가 된 렘넌트 사역자가 생기면 그 사람은 가정의 제사장, 로컬의 중직자 파라의 사역자, 인턴십 전문의 이네 가지 사역을 나는 바쁘니까 못해 이렇게 얘기하면 안 됩니다. 아까 얘기했잖아요. 3 0년 후에 없다니까요 아무도. 근데 이걸 내가 바빠. 그러니까 나중에 이러면 안 됩니다. 왜냐하면 다 죽어요. 근데 우리 남은, 남아있는 사람들을 가지고 우리가 하지 않으면 미래는 없다는 얘기예요. 저는 이사야서 말씀이 어, 방나무 상수리 나무가 배임을 당해도 아, 그루터기는 남아있는 것 같이 거룩한 시가 이 땅에 그루터기냐 하시더라. 그게 뭐냐면, 다 배임을 당한다는 게 미래의 얘기입니다. 모슬렘이 창고라고요 부신자들은 페미니즘에 빠져있고 실존주의 철학에 빠져있고 포스트모더니즘에 빠져 있습니다. 내 인생 내 거고, 뭐, 욜로, 워라벨 이런 거 하고 있어요. 이국정 교수가 와가지고요. 누가 뭐 자기 1년간 휴학했는데, 뭐 나를 찾고 얘기했다가 박살났습니다. 아주. 뭐라 그랬냐, 이 국정교수가. 아, 그때 하는 고민에 다 거짓말이야. 의사 면허 따고 얘기해. 이거였어요. 300명이란 학생들이 왔는데 강의가 원래 1시간 예약이었거든요. 3시간 반을 했어요. 그리고 400명한테 한명한명 사인을 해줬어요. 애들이 다 감동받은 거 있죠. 근데 그한명이딱그 미치는 영향력이 엄청나게 큽니다. 여러분들이 각그 지역에 돌아가셔서 이렇게 이 역할을 해주시면 어, 분명히 아이들은 남을 겁니다. 이제 마지막으로 남은자가 되어서 남은자를 찾아 세우고 남길자를 만나서 남는자로 사는 삶. 뭐 인생 뭐 있어 이렇게 얘기한 게 있지 않습니까? 우리가 이렇게 산업인대 하고 랜던트 키우고 그게 행복이에요. 아나그 사업인대 시작해서 작년에 그 W c 중직자에 하니까 일 년이 그냥 다 끝났어요. 휴가도 한번못 가고 근데 그게 행복이잖아요. 그런 것들이 사는 거죠. 우리 램넌트들한테 그렇습니다. 야, 신앙 생활이야. 신앙 이벤트가 아니야. 우리 이벤트로 온거 아니지 않습니까? 그래서 신앙 생활을 램넌트들이할수 있도록 어, 삶을 그렇게 같이 동행을 해주시면 좋겠습니다. 이게 지금 주소예요. 카페.네이버.컴 c o 라이브러리뷰입니다. 여기 들어오시면 회원가입하시면 지금까지의 자료또다 보실 수가 있습니다 네, 마무리 기도하고 광고 후에 끝내도록 하겠습니다 하나님 감사합니다 하나님께서 한 시대에 우리 산업인들을 부르셔서 정말 예수는 그리스도 이 복음을 붙잡고 237개 나라를 살릴 수 있는 산업인들을 오늘 모아주심에 감사합니다 하나님 이 강의가 또이 포럼이 산업인들과 렘더트 대학게 가장 중요한 전환점이 될수 있도록 하나님 성령으로 인도하시고 또이 말씀을 듣고 가는 현장마다 렘넌트들이 살아나고 어 사람인들이 살아나는 긍답성을 그 누릴 수 있도록 주의 성령으로 역사하여 주시옵소서. 감사하며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.